0: Herzlich willkommen zum Weltretter Podcast von Stefan Lanziedel und Ferdinand Plietz. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Weltretter Podcasts. Und ich bin heute im Gespräch mit dem Matthias Langwasser. Hallo Matthias.
1: Hallo Stefan, hi. Matthias, na? du bist gerade in Lübeck bei dir? Genau, in Lübeck in meiner in meiner Firma. Wir haben hier eine wunderschöne Firma direkt an der Wakenitz äh, mit so einem parkähnlichen Garten und so. Ist richtig, richtig nett.
0: Ja, cool, sehr, sehr gut. Ja, stell dich doch einfach mal ein bisschen kurz vor. Äh, wer bist du, was machst du? Die Kurzversion und dann tauchen wir hier und da nochmal auch ein bisschen intensiver ein.
1: Ja, ähm, ich bin... Ähm, auch Weltretter, schon <lacht> wirklich äh, seit seit Jahrzehnten mit großer Leidenschaft. Ich lebe schon seit über 30 Jahren vegan, habe äh, über zehn Jahre in der Natur gelebt, hab, bin immer meinem, meinem Herzen gefolgt, habe verschiedene Projekte so äh, zur Heilung der Erde gestartet, war lange als reisender Veganer Seminarkoch unterwegs und als medialer Lebensberater und Seminarleiter und habe vor knapp zehn Jahren Regenbogenkreis gegründet. Das ist eine nachhaltige Plattform zur die so wertvolle Superfoods und Rohkostprodukte vertreibt und gleichzeitig im ähm, Regenwald schützt durch den Verkauf der Produkte und die auch rein, rein vegan ist. Das ist die Kurzversion.
0: Ja, sehr cool, sehr cool, sehr gut. Cool. Ja, wie hat denn das bei dir, bei dir angefangen? Wie war das? War als Kind da einfach schon ein ganz starkes Interesse in dem Bereich oder kam das irgendwann mal zwischendurch durch ein besonderes Ereignis oder? Wie bist du so da reingewachsen? Das ist ja nicht so der ganz normale Lebenslauf, äh, den du vorzuweisen hast, wie, wie er uns heute trainiert wird, ne? mach einen guten Schulabschluss und dann lern was Gescheites und ergreif irgendwo einen Bürojob oder, oder was anderes. Ähm, ja, wie war so der Start bei dir?
1: Also es fing so mit 16, 17 an, also zum einen, dass ich mit 17 eben äh, Veganer wurde dadurch, dass ich ein Büchlein fand, das so die Vorteile von veganer Ernährung und die Nachteile von eben normaler Ernährung beschrieben hat. Und da habe ich dann, das hat mich sofort überzeugt, dann habe ich von einem Tag auf den anderen meine Ernährung umgestellt und auch meine Lebensweise, das heißt, ich habe dann nur noch Biolebensmittel lebensmittel gekauft und esse seitdem auch kein Zucker mehr, kein Weißmehl und so weiter. Und parallel habe ich, mich, habe ich angefangen, mich für politische Themen zu interessieren und, ähm, und habe einfach festgestellt, dass unglaublich viele Ungerechtigkeiten in der Welt äh, geschehen. Und äh, und dann war war das für mich schon so ganz früh so dieser Gedanke, wenn es so viel Ungerechtigkeit gibt und so viel Naturzerstörung, was kann man dagegen tun? Also das hat mich wirklich mein ganzes Leben lang äh, beschäftigt, weil ich habe schon mit 16 gefühlt, äh, ich kann das auf keinen Fall und unter keinen Umständen hinnehmen, dass wir in so einer Welt leben. Ne? Also es ist einfach nicht tolerierbar, dass, äh, dass es Kriege gibt, dass es Gewalt gibt, dass es Unterdrückung gibt, dass es Naturzerstörung gibt. Dann hat man auch sehr früh angefangen, mich eben auch politisch zu engagieren. Ähm, damals in der Friedensbewegung, in der Anti-AKW-Bewegung, ähm, bei Greenpeace. Also ich war da sehr sehr aktiv. Ne? Wow, äh,
0: Hammer. Und äh, ja, also das heißt, wie lange bist du jetzt vegan?
1: Ähm, seit, ja, ich glaube, 35 Jahre ungefähr. Also also man kann es überleben und du bist auch noch gesund, also zumindest machst du völlig den Eindruck, viel gesünder ich als viele, ich bin, die ich kenne. Bin total, ich bin total gesund und total fit und äh, ich habe das Gefühl, dass ich immer fitter werde, Jede, jeden Tag so ungefähr. Nee, ist wirklich toll, also so, ich bin da sehr dankbar für diese Gesundheit. Ich kenne auch wirklich kein Kranksein, also auch nicht mal tageweise oder so ähm, und bin einfach super, habe eine super Kondition und mache natürlich auch viel, ne? also ich schwimme viel und ähm, das ist ja letztendlich auch alles ein Ergebnis der Lebensweise. Ne? Wenn man eben bewusst und gesund lebt, dann logischerweise hat es einen Effekt. Na, und äh, dadurch, dass ich das jetzt, jetzt schon so lange mache, bin ich halt so ein lebendes Beispiel dafür, dass es funktioniert. <lacht> Absolut, weil
0: ich, das, ich bin ja jetzt noch nicht so lange vegan, ne? jetzt erst die ersten drei Jahre. Und ja. wie manche Leute sagen, oh Gott, dann, das ist ja gefährlich für deine Gesundheit. Für Leute. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt keine Studie der Welt, die zeigt, dass mehr Fleisch essen gesund ist. Eine Reduktion ist für alle, ja. alle Menschen gut und vor allen Dingen auch für unsere Umwelt was da passiert. Das wollen wir heute vielleicht gar nicht so vertiefen. Das ist bei uns immer so auch ein Extra-Thema natürlich schon gewesen. Großes Thema, weil es aus meiner Sicht einer der größten Ansatzpunkte ist, was ein Einzelner beitragen kann, nämlich bei seiner täglichen Ernährung äh, anzufangen, an die Umwelt und ins Thema Nachhaltigkeit äh, mitzudenken. Ne? Mhm. Aber großartig. Ja, und ähm, wie ist, äh, genau, also für mich so das eine dann. Äh, ja, Menschenbewusstsein, wie können wir die Welt verändern, was können wir machen, was kann unser Beitrag sein, wie kriegen wir denn die Menschen von diesem Alltagsbewusstsein, ich mache hier meinen Job, acht Stunden am Tag, wie kriegen wir sie denn dahin, sich für die größeren Zusammenhänge, für die größeren Themen zu interessieren, du hast ja gesagt, bei dir fing das dann an, ne? auch politisch, auch zu schauen, was dort zu machen ist und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass viele Menschen da einfach sagen wir mal schlafen, weil sie einfach in ihrem, in ihrem Hamsterradleben so beschäftigt sind.
1: Ja, also ich denke ein Schlüssel ist, dass man sich wirklich, also das ist ja wie bei einer Krankheit auch, ne? also du kannst eine Krankheit nur heilen, wenn du dir Gedanken über die Ursachen machst, wenn du die Ursachen herausfindest und global ist es genau dasselbe, ne? also dass die, die Menschheit am Rand der Zerstörung steht hat ja Ursachen und ähm, es, es reicht halt nicht aus, aus meiner Sicht einfach nur an den Symptomen zu arbeiten, sondern wir müssen uns wirklich Gedanken darüber machen, warum ist das denn alles so? Und ich habe halt eben schon sehr früh angefangen zu forschen und wirklich immer tiefer zu graben. Es gibt ja so einen so Spruch, down the, go down the rabbit hole, ne? ähm, Und es, ich habe einfach irgendwann gemerkt, es gibt Kräfte, die einfach ganz gezielt daran arbeiten, eben an Naturzerstörung arbeiten, die Kriege verursachen, das sind keine Zufälle. In der Regel passieren Kriege zum Beispiel nicht außen versehen, sondern die sind von langer Hand geplant. Ne? Und diese, aber auch andere, auch andere Dinge, die einfach eben für die Menschen sehr nachteilig sind, wie zum Beispiel Regenwaldzerstörung, das sind alles, es gibt also Kräfte, die uns in der Regel einfach nicht, die in der Regel nicht sichtbar sind, aber die wirklich das komplette System, in dem wir leben, kontrollieren. Ne? Und die zum Beispiel die Aufgabe der Medien ist es, die eben nicht dafür zu sorgen, dass die Menschen dieses System durchschauen und dass sie halt weiter schlafen und dass sie eben weiter nichts unternehmen. Also das ist ja gerade jetzt, ähm, in dieser speziellen Situation, in der wir uns gerade befinden, geht es ja wirklich auch an die Existenz der Menschen. Also es geht an die wirtschaftliche Existenz, es geht an, an die Freiheit, an Reisefreiheit, es geht an die Gesundheit. Dass also unsere Gesundheit zum Beispiel durch Zwangsimpfungen bedroht sind, und das heißt, dadurch, dass die Menschen jetzt mehr direkt und persönlich betroffen sind, wachen natürlich auch mehr auf. Ne? Und es ist natürlich immer schade, dass es ähm, so lange dauert, dass Menschen erstmal persönlich betroffen sein müssen, bis sie anfangen, sich Gedanken zu machen. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine große Chance. Ne? Und ähm, zum Beispiel ist es halt so, dass wenn eine Naturzerstörung sehr weit weg von uns passiert, dann können viele, haben dazu keinen Bezug aber wenn man das selbst vor seiner Haustür erlebt, dann ähm, dann kommt man halt vielleicht auf die Idee, ja jetzt könnte ich wirklich was verändern oder jetzt jetzt geht es wirklich um die Natur, die ich halt jeden Tag hier bewundert habe, die plötzlich platt gemacht wird. Und ich glaube, dass diese das es braucht eine persönliche Betroffenheit. Also zum einen eben dieses Erkennen, in welchem System leben wir und dann Lösungen zu entwickeln. Wie können wir dieses alte zerstörerische System überwinden? Wie können wir neue Zukunftsmodelle in die Welt bringen? Da gibt es ja sehr viele Tolle Ideen mittlerweile. Und es geht halt darum, dass immer mehr Menschen sich daran beteiligen, diese Ideen noch umzusetzen.
0: Ja, ich stimme dir absolut zu. Das ist, äh, es gibt die Ideen da draußen schon, ne? Sei es in der Wirtschaft, äh, für mich Gemeinwohlökonomie von Christian ja. Felber ist so ein toller genau. Ansatz, ne? Und ja. so gibt es verschiedenste. Ja. Aber es sind halt einfach noch nicht genug Menschen, die irgendwie davon Kenntnis haben oder sich dann engagieren, die dann, die dann dort mitmachen. Ne? Ich habe, als ich die Weltseite gegründet habe, am Anfang äh, erstmal gesagt, wir laden einfach mal alle Organisationen ein, die es hier so im Umkreis gibt. War erstaunt, wie viele das sind. Und es sind auch tatsächlich dann viele gekommen. Rund die Hälfte haben so einen Vertreter geschickt. Und dann habe ich einfach mal gefragt, ja, was braucht ihr denn gerade? Wie können wir euch unterstützen? Wir haben eine neue Organisation, die ist noch ziemlich... Äh, die hat sich noch nicht irgendeinem speziellen Anliegen verschrieben, außer, dass wir was tun wollen und ich will einfach mal von euch hören, wo können wir euch unterstützen und dann kam fast immer, es ist ganz viel ehrenamtlich, dass es halt fehlt an an, an der Menge, an der Masse. Äh, zwei Ortschaften weiter haben die ein geiles Festival veranstaltet, drei Tage, ich habe noch nie davon gehört, dass die so was Tolles machen. Ja, sind halt nur ein paar Menschen da, ne? braucht halt bräuchte halt mehr auch mal manchmal Marketing-Power, ne? also diese sich mhm. zunutze machen, was in diesem anderen System schon entwickelt worden ist, um wirklich auch viele Menschen zu erreichen. Und äh, das sehe ich ganz genauso. Das wird eines der großen Aufgaben sein, viel mehr Menschen auch in die Projekte, die ja auch schon da sind, auch hineinzubringen.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Gibt es da bestimmte Strömungen oder Organisationen oder Richtungen, die dich besonders äh, begeistern oder inspirieren?
1: Ähm. Ja, ich finde natürlich meine eigene Organisation toll. Also, <lacht> da werden wir auch gleich äh, ausführlich drüber sprechen. Ja, natürlich in weil wir weil ich ja auch äh, gemerkt habe, wir können nur wirklich was verändern, wenn wir Geld haben. Ne? Und wir müssen eine Möglichkeit haben, eben auch Geld zu verdienen, weil wenn wir nur über, über Spenden arbeiten würden, wäre es einfach zu wenig. Und so vertreiben wir halt eben tolle Produkte, was wiederum äh, auch, also wir leisten halt einen, Be einen Beitrag zur nachhaltigen Wirtschaft oder auch zur Gesundheit der Menschen, aber gleichzeitig haben wir dadurch eben auch die Möglichkeit, alternative Projekte oder Aufklärung zu machen. Und es gibt, klar, es gibt wirklich viele, viele tolle Projekte, also zum Beispiel dieses desert Greening, also dieses Projekt, wo es um die Heilung der Wüste geht. Es gibt ganz, ganz viele tolle Projekte, was für mich so ein, also auch ein ganz wichtiger Schlüssel ist, dass, dass es so wichtig ist, dass man alle, die sich für eine bessere Welt einsetzen, dass man die einfach, dass die sich, dass die wirklich zusammenarbeiten, dass sie sich gegenseitig unterstützen und dass, dass man nicht, weil viele sind ja noch der Meinung, also wir sind die Einzigen, also wir sind diejenigen, die wissen, wo es lang geht und die anderen, die gehen irgendwie den falschen Weg oder sind nicht rein genug oder was auch immer. Und das finde ich halt total wichtig, dass wir erkennen, dass jeder, der sich für eine bessere Welt einsetzt, absolut wertvoll ist und dass wir unbedingt zusammenarbeiten müssen und dass unterschiedliche Meinungen in bestimmten Bereichen einfach nicht wichtig sind. Ne? das finde ich so wichtig, weil ganz viel, also ich habe schon viele ökologische Projekte auch kaputt gehen sehen aus Ego-Gründen, hast du vielleicht auch erlebt, ne? dass irgendwie jemand sich dann persönlich irgendwie benachteiligt fühlte und dann plötzlich einfach nicht mehr weitergemacht hat oder sich Leute zerstritten haben und deswegen ist es aus meiner Sicht eben, so wie das, du das ja auch siehst, ganz, ganz wichtig, dass wir eben auch an unserer persönlichen Entwicklung arbeiten, ne? weil wenn das es ist ja immer so, wenn, ich sehe das halt so, wenn das, das Ego, ne, das, das, das ist ja dieser Teil, der eben sich getrennt fühlt von, von dem Göttlichen oder von dem Leben, der schlummert in uns. Und wenn jetzt so eine Extremsituation kommt, dann ähm, kann es sein, dass das Ego dann plötzlich die Kontrolle über diese Person übernimmt. Und in dem Moment ist die Vision einfach zweitrangig. Und, und das ist halt der Punkt, wo ganz viele tolle Projekte auch scheitern. Ähm, und deswegen ist für mich so diese wirklich auch dieses ähm, sich befreien von alten Mustern, von alten Konditionierungen, von allem, was nicht dem entspricht, was wir wirklich sind, das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel.
0: Ja super, das ist ja in dem in meinem Wirken sozusagen der erste Schritt, aus dem ich komme, aus der Psychologie und mit NLP Menschen da überhaupt zu helfen, da für sich weiterzukommen, dass ich überhaupt diese Horizonte eröffnen kann und sie mal auch Kapazitäten haben, den Blick nach außen zu richten. Nicht nur, was brauche ich in meiner Bedürftigkeit, sondern was ist auch das, was ich geben kann, wie ich im Einklang mit anderen Menschen einfach mehr erreichen kann und vorankomme, besser kommuniziere, aber eben auch dann die Ressourcen überhaupt habe und den inneren Wunsch auch habe. Nicht nur, was kann ich bekommen, sondern was kann ich eben auch mit zurückgeben in das System. Also mhm. super, da haben wir ja, total viele äh, Übereinstimmungen, Matching Points. Mhm. Ähm, Kommen wir doch mal genau auf ein bisschen auf dein Projekt zu sprechen. Ähm, Ihr macht, also, oder dann dein, äh, dein aktuelles äh, Projekt, sage ich mal, was das Ganze, oder was dich auch ein Stück weit finanzieren kann, dir Freiraum gibt, in andere Projekte zu investieren. Das ist nämlich bei mir natürlich genauso. Und das habe ich auch sehr schnell erkannt. Das braucht irgendwie natürlich schon auch in dieser Welt äh, Geld, um einfach äh, Menschen einzuspannen, arbeiten, dass die Sachen schneller vorangehen, besser vorangehen, dass man wirklich auch was anschieben kann. Ähm, also, ihr macht äh, Superfoods oder was ist äh, so euer Hauptelement? Äh,
1: Genau, also wir vertreiben Rohkostprodukte, also vegane Rohkostprodukte, Superfoods, Nahrungsergänzungsmittel, Energetisierungsprodukte ne, oder auch so Handy-Entstörprodukte, also ein sehr breites Feld. Mhm. So alles, was ich eben auch persönlich verwende oder für wichtig erachte, um wirklich gesund zu sein auf allen Ebenen. Weil für, also für mich ist ja immer dieser ganzheitliche Ansatz, war schon immer ganz wichtig. Ne? Deswegen habe ich mich immer sowohl für Politik als auch für Spiritualität interessiert und ich habe immer ich habe immer gesagt, alle Bereiche des Lebens sind wichtig, wir können nicht bestimmte Bereiche ausklammern und das spiegelt sich eben auch bei Regenbogenkreis und das Tolle ist natürlich dadurch, dass wir eben über den Verkauf der Produkte Geld verdienen und auch Regenwald schützen können, haben wir eben auch, weil ich muss gerade zum Beispiel an meine, meinen Assistenten, ich habe so eine tolle Assistentin, die du ja auch schon kennengelernt hast Wunderbar, und ja. auch super, einfach super, so wie ich ne? hat auch die Vision von einer besseren Welt, ist super engagiert und jetzt hat sie halt die Möglichkeit, ihr Engagement halt Vollzeit zu leben und damit eben auch Geld zu verdienen, weil sonst müsste sie es halt irgendwann nebenbei in der Freizeit machen. Und das ist halt für mich der Schlüssel, wenn man wirklich so seine, seinem Herzen folgt und seine Lebensaufgabe lebt, dann kann man eben Vollzeit sich für eine bessere Welt einsetzen und muss das nicht irgendwie in der Freizeit machen, nachdem man irgendwie einen anstrengenden Arbeitstag hatte, um sein Geld zu verdienen. Deswegen es ist immer meine, auch mein Aufruf an die Menschen, die ähm, wirklich sich danach sehen, ihre Lebensaufgabe zu leben, zu, es auch wirklich zu tun, sich das zu trauen und dadurch die Freiheit zu haben, eben den ganzen Tag etwas zu tun, was einem wirklich von Herzen Freude macht, was eben einen Teil beiträgt für eine bessere Welt und wo man gleichzeitig eben auch äh, die Mittel bekommt, um einfach seine sein, ne, Miete bezahlen zu können, Rechnung bezahlen zu können und so weiter.
0: Absolut, folge deinem Herzen. Mit den Projekten, das ist genau das. Mir sind so viele Menschen begegnet, wenn ich so einen Weltretterabend habe, einen Vortrag halte dazu, die danach kommen und sagen, ja, ich würde ja so gerne dich Vollzeit unterstützen, aber ich habe ein Haus, ich habe eine Familie, ich muss ja irgendwie gucken, wie mein Geld reinkommt. Und das ist ja. genau auch das, weshalb ich gesagt habe, ja, wir müssen dringend äh, auch Geschäftsmodelle finden, äh, die inhaltlich die Welt voranbringen und wir uns gleichzeitig ermöglichen, weitere Projekte anzuschieben.
1: Ja, sehr sehr
0: gut. Genau. Ja. Äh, kannst du kurz die Webseite mal sagen für die Hörer, dass sie einfach da gucken können? Genau,
1: das ist äh, regenbogenkreis.de
0: Genau, wir werden es nochmal äh, verlinken auch, dann mhm. schaut euch doch mal um, ob was dabei ist, was ihr hier beziehen wollt und könnt. Nahrungsergänzungsmittel nehmen sicherlich auch viele und äh, ja, irgendwas Besonderes, was du empfiehlst, wo du sagst, Mensch, da bin ich besonders stolz drauf oder so.
1: Ja, ich bin natürlich auf alle Produkte super stolz. Also ich habe ja den Anspruch, die weltweit besten Produkte eben zu finden und herzustellen und zu vertreiben. Und ähm, unsere meistverkauften Produkte sind unsere Darmreinigungsprodukte. Wir haben eben zwei sehr kraftvolle Produkte zur Darmreinigung. Eben die Amazonas Darmreinigung und die Express Premium zur Ablösung des Biofilms. Und äh, ja, also die kann ich wirklich eben nur sehr wärmstens empfehlen, diese Produkte, weil die einfach so eine so eine Basis schaffen für ein gesundes Immunsystem, gesunde Verdauung, für perfekte Nährstoffaufnahme. Und ähm, ja, also das sind wirklich äh, auch wirklich ja. Lieblings Lieblingsprodukte von mir, die beiden. Ja, für alle, die sich noch nicht so
0: mit diesen Gesundheitsthemen beschäftigt haben, Darm, extremst wichtige Rolle für uns, für unser Leben. Es ist ja manchmal so, dass man sich vielleicht eher mit gesundheitlich mit anderen Dingen beschäftigen da noch nicht so reingeschaut hat. Ich habe vor kurzem auch mal an so einem Darmkongress teilgenommen und war mega erstaunt, was da alles im Darm passiert mhm. und wie wichtig es ist, einfach, dass der wirklich gut arbeiten kann und äh, dem abends an noch mal was Gutes zu tun. Also ja, hervorragend. Ähm, Okay, und dann hast du vorhin gesagt, und ihr habt äh, über das äh, hinaus auch Projekte, die ihr unterstützt. Ähm, ein Projekt ist natürlich Amazonas. Ähm, magst du dazu mal ein bisschen was sagen?
1: Mhm. Genau, also wir haben uns, ich habe mir überlegt, wie wir eben so ein sinnvolles Konzept ähm, gestalten können, um eben pra ganz praktisch mit jedem, äh, mit dem Verkauf eines jeden Produktes eben Regenwald zu schützen. Und so haben wir eben mit der Tropenwaldstiftung Oroverde in Sarayaku, in Ecuador, so eine Kooperationsvereinbarung. Das ist ein, ein Projekt, wo Indigene leben, die dort eben in der, also die, die Ressourcen bekommen, um ihr Land nachhaltig zu schützen und auch gegen Eindringlinge zu verteidigen, wie zum Beispiel Ölmultis. Und äh, es ist so, dass wir mit jedem verkauften Produkt, also zum, von den eigenen Produkten, äh, 1380 Quadratmeter Regenwald äh, nachhaltig schützen können. Und so haben wir eben, ich glaube, ich weiß gar nicht, die Zahl wächst natürlich sehr stark, weil wir eben auch viele Kunden und viele Verkäufer haben, aber ich glaube, über über 1,6 Millionen Quadratmeter Regenwald bislang schützen können. Und das, finde ich, ist eine, das, man kann das immer auch, wir haben das auch auf jedem Etikett stehen, dieses Produkt schützt eben 1380 Quadratmeter Regenwald in Ecuador. Und das ist für mich eben auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eben, dass wir, also für mich ist das wirklich eine, ein Non-Profit-Projekt, wobei wir natürlich Gewinn erwirtschaften müssen, damit wir wirtschaftlich funktionieren, aber ich habe eben das nicht gegründet, um mich selber zu bereichern, wobei ich natürlich auch froh bin, wenn ich davon leben kann, aber es geht in erster Linie darum, neues Bewusstsein in die Welt zu bringen, vegane Ernährung zu verbreiten, etwas für Regenwaldschutz zu tun und, ähm, und eben auch nachhaltig geerntete biologische Pflanzen so ähm, in die Welt zu bringen, die einfach die Gesundheit der Menschen verbessern. Und ähm, also wir achten da eben auch auf absolute Nachhaltigkeit, ne? dass wir eben kein Plastik verwenden, dass wir natürlich nur Ökostrom haben, ne? also unser, unsere Server laufen auf Ökostrom, unsere Firmen, unsere Firma benutzt nur Ökostrom, wir verwenden nur Recyclingpapier. Also, weil für mich ist halt so eine Ganzheitlichkeit eben auf allen Ebenen wichtig. Ne? Ich lebe das auch persönlich eben ganz stark, so diese Nachhaltigkeit dass ich eben versuche, alles, was in irgendeiner Weise dazu beiträgt, eben äh, die, unsere Lebensgrundlagen zu zerstören, dass ich das eben nicht kaufe, nicht unterstütze. Ähm, und, und diese Nachhaltigkeit, die ich selber auch persönlich schon sehr, sehr lange lebe, die spiegelt sich natürlich auch in unserem Unternehmen. Ne? so dass wir zum Beispiel ähm, äh, kompostierbare verpackungschips verwenden in den Recyclingkartons, die wir verschicken und so weiter.
0: Ja, sehr cool. Also, du hast ja vorhin schon auch angesprochen, die verschiedenen Größen. Ich habe für mich so eine Art Masterplan im Kopf so angefangen, wo sind überhaupt die Stellschrauben, ne für was wir machen können. Vorhin hast du mal über Medien gesprochen, über über Politik und natürlich auch bei uns selber anzusetzen, unsere Rolle als Verbraucher und in deinem Fall halt auch an der Rolle des Unternehmers überhaupt Produkte so aufzubereiten, dass sie halt auch wirklich nachhaltig sind. Ne, ähm. Ja, sehr, sehr cool. Ja, mich hat äh, sehr beunruhigt, so die eigentlich, ich glaube, letztes Jahr war es auch schon ziemlich stark, die Meldungen, äh, wo es überall brennt auf der Welt. Also wie viel Regenwald äh, jetzt nicht nur in äh, Brasilien, sondern auch andernorts, es hat ja ähm, gefühlt, in allen größeren Waldregionen gebrannt, dann sogar auf Grönland, wo ich gedacht habe, Moment, ich dachte, da wäre vor allen Dingen Eis, wie kann es denn da die ganze Zeit brennen? Ähm, und ich mich so erinnere, dass in den 80er Jahren, da hieß es bei uns ja so Waldsterben und World Wildlife Fund, wir müssen jetzt die Wälder schützen. Und jetzt gerade wird gar nicht so viel Tamram gemacht. Ne? Klar, es kommt ab und zu in den Nachrichten, aber es brennt viel, viel mehr. Wir verlieren gerade viel, viel mehr als jemals zuvor. Und wenn wir damals schon gedacht haben, jetzt wird es aber langsam mal übel, dann müsste man eigentlich jetzt sagen, äh, hallo höchste Zeit Menschheit, wacht auf, was zu machen. Dann hieß es irgendwie in Russland, ja, wir wollen die gar nicht löschen. Das macht überhaupt keinen Sinn, da so weit rauszufliegen, um die Wälder zu löschen. Okay, interessant. Ne? Also, ja, wie nimmst du das wahr mit dem Wald? Ich weiß nicht, ob du da über deinen Kooperationspartner Informationen hast, wie, wie so die Lage ist.
1: Ja, also in, in Brasilien ist es zum Beispiel was, also... Ich glaube, dass viele dieser Brände einfach Menschen gemacht sind, mhm. ne? und dass eben auch wirklich Informationen, das ist ja heutzutage auch immer wirklich so ein, so ein Ding mit Informationen. Ne? Also wir, man, man bekommt so viele unterschiedliche Informationen und man muss die immer sehr, sehr genau prüfen. Ich habe zum Beispiel, was total krass war, gerade ein Video gesehen, wo ähm, gefilmt wurde, dass eben diese Waldbrände in Kalifornien, dass also aus Hubschraubern per Bunsenbrenner diese Waldbrände verursacht wurden. Also da wurde das wirklich im Video gezeigt. Ne? Und ich weiß, halt, ich kann jetzt nicht beurteilen, ob das jetzt wirklich so ist, aber mhm. das war schon super heftig. Ne? Da hat man mal gesehen, wie wirklich wieder so ein, aus dem Flugzeug wieder so ein Bunsenbrenner, also so, ein, so eine Flamme da auf den Wald geschossen wurde und der dann anfing da zu brennen. Ne? Und wenn das Knochen trocken ist, dann ist das natürlich ähm, der Wahnsinn. Also in Brasilien auch, da wurden eben von gerade von ähm, Rinderzüchtern oder eben ähm, Sojafarmern eben auch sehr viel äh, gezielt Wald angezündet. Ne? Weil wenn der Wald abgebrannt ist, dann haben sie ja einfach dann freie Fahrt, ne? um dann wieder neue Flächen für sich zu gewinnen. Und ähm, also das ist schon also ganz vieles Menschen gemacht. Und das ist halt auch sehr, sehr bedenklich, dass eben auch die Verantwortlichen vor Ort eben nichts dagegen unternehmen, die Wälder zu schützen. Oder das sogar noch unterstützen. Ne? Ähm, ja, das ist äh, das ist schon gerade wirklich heftig, was da, was da passiert. Und, und das, ich denke, das ist auch wirklich so ein... Also es ist sowieso auch, wenn man sich das mal überlegt. Ne? Die Menschen beschäftigen sich... Ich meine, in Deutschland ist irgendwie die, die Todesrate zum Beispiel, also die Sterblichkeitsrate niedriger als bei einem Jahr, ne? Und hier wird ein Wahnsinnsaufwand betrieben mit Maskenzwang und allem Möglichen. Und woanders werden unsere Lebensgrundlagen vernichtet und keiner kümmert sich drum. Ne? Also ist diese Verhältnismäßigkeit die ist also. Dann fragt sich manchmal wirklich, wo ist denn der gesunde Menschenverstand geblieben? Ne? Ja, wo sind aber das hängt natürlich auch sehr viel mit der medialen, mit dieser medialen Panikmache zusammen, ne? dass die Menschen sich halt damit beschäftigen mit dem, was die Medien halt vorgeben an, an Informationen. Und das, was die Medien halt gerade im Ziel haben, das beschäftigt die Menschen oder viele. Ne? Und andere Dinge werden halt einfach totgeschwiegen oder nicht beachtet. oder. Ne? Ja, ich, ich komm, ich, wir kommen gleich darauf zurück. Ich äh, hake
0: nochmal kurz ein mit dem, mit dem Regenwald. Da hatte ich die Information mal gelesen, dass, Großgrund, dass ähm, Menschen einfach die... Das Abbrennen, um einfach wieder Platz zu haben für Immobilien und ähnliches, ne, wo ich denke, sag mal, äh, habt ihr sie noch alle? Ne? Wir wollen hier, müssen irgendwie, wir schützen die Lunge der Erde. Okay, wir müssen natürlich irgendwie ein Problem finden, weil die Länder natürlich sagen, das ist unser Land und wir haben keine andere Möglichkeit, äh, reich zu werden. Deswegen machen wir halt das zu Geld, ne, äh, zu Lasten aller da ist halt wieder dieses isolierte Denken, ne? dieses länderbezogene Denken, was uns gerade so eingrenzt, anstatt weltweit zu gucken, wo ist unsere Lebensgrundlage, wir als Spezies Mensch und nicht nur halt als einzelnes Land, äh, die das macht. Ne? Ähm, okay, aber springen wir gerne mal da äh, rein in die ähm, Corona-Folgen gerade, weil ich das auch, ich werde oft ein bisschen belächelt, wenn ich sage, naja, jetzt, haben wir hier, jetzt pumpen wir hier zwei Billionen da hier gerade rein. Ähm, sage ich, damit hätten wir auch ähm, Milliarden zwei Milliarden Menschenleben retten können, wenn uns das wichtig gewesen wäre, halt nicht in Europa, sondern halt in Afrika, weil deren Lebensstandard natürlich ganz anders ist und man mit einem Euro pro Tag da schon ziemlich weit kommt. Wenn man das mal so ausrechnet, hätte man einfach sehr, sehr viele Menschen ein, ein sag mal ein, 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 zumindest für deren Umgebung ein gutes Leben äh, bieten können. Und wenn man das natürlich hier ja in andere, in nachhaltigere Systeme gesteckt hätte, wo es immer heißt, ja, wir können uns das nicht leisten, das geht alles nicht, die Wirtschaft muss Vorrang haben, haben. Ich habe mich fast, äh, innerlich musste ich schon ein bisschen lachen, wenn es nicht so traurig gewesen wäre, zu sagen, dass wir hier die Wirtschaft äh, ein Stück weit gerade völlig gegen die Wand fahren und auf der anderen Seite das Geld nicht da sein soll, äh, irgendwelche Sachen voranzubringen. Ja, also, ist dieser, wenn man mal sieht, wo sind die Prioritäten, wo geht das hin und was könnte man machen, das ist ähm, ja es ist noch nicht die höchste Entwicklungsstufe, die hier gerade agiert und am Werke ist. Ne?
1: Nee, und äh, alleine wenn du mal überlegst, dieses Geld, was jetzt verbraten wird, ne, also einmal um die, um nicht ne, dafür zu sorgen, dass äh, zumindest nicht alle Unternehmen, die jetzt irgendwie in der Krise sind, insolvent gehen, um einige zu retten, das kostet ja Geld ohne Ende, ne? Dann äh, die ganzen Maßnahmen, die ganzen Geller, die in, in so einen hochgiftigen Impfstoff gesteckt werden, damit hättest du, wir hätten damit die alle Wälder, mit diesem Geld hätten wir schon alle Wälder irgendwie nachhaltig schützen und retten können. Ne? Und Aber das Ding ist ja, man muss einfach auch verstehen, dass diese Politiker, die ja auch nur verlängerte Arm von anderen Kräften sind, die haben ja nicht, das, denen geht es ja nicht um das Wohl der Menschen. Denen geht es zum Beispiel jetzt darum, dass eben Milliarden Profite über Impfstoffe gemacht werden. Ne? Das ist ja das, was letztendlich dahinter steckt. Da gibt es ja ganz andere wirtschaftliche Interessen. Ne? Und wenn man sich überlegt... Uh, ein, ein Bill Gates, der einer der Hauptratzieher dieser ganzen Geschichte ist, ne, der ja die, die WHO eben, ähm, der Hauptsponsor der WHO ist, der in unzähligen Pharmaunternehmen äh, äh, eingekauft ist oder der Aktienanteile hat, der auch Aktienanteile von von Bayer hat und so weiter, ähm, der für den ist es ja ein ein Wahnsinns Geschäft, was da läuft. Ne? Und das ist halt eben das Problem, ne, dass, dass einfach die... Regierungen nicht zum Wohle des Volkes handeln, für das sie eigentlich handeln sollten, sondern dass sie ganz andere Auftraggeber haben und dass sie für deren Interessen handeln. Und das ist einfach das Grundproblem, was du auf die ganze Erde letztendlich übertragen kannst.
0: Ja, und du hast äh, vorhin im Vorgespräch auch schon gesagt, dass einfach gerade äh, stark die Angst äh, geschürt wird. Und äh, tatsächlich war ja auch von äh, Professor Bhakti in einem, in dem Video, glaube ich, hatten die das äh, gebracht, dass ähm, es auch so ein ja also tatsächlich so ein Pamphlet gibt an die Regierung, die Empfehlung, äh, so und so schürt man die Angst der Menschen am besten. Ja, vielleicht kannst du dazu gerade noch mal was gerade sagen, dass von so was Schönes dazu gesagt, was so die Lösung dafür sein könnte.
1: Mhm. Ja, das ist tatsächlich. ich habe das tatsächlich auch gesehen. Also es gibt so ein Strategiepapier des Innenministeriums, ne, wo sie wirklich äh, ganz genau beschrieben haben, mit welchem welche Mittel sie verwenden, um die Menschen wirklich in Panik zu versetzen. Das heißt, das ist wirklich eine, Psycho also eine Einleitung zur psychologischen Kriegsführung. Dieses Dokument ist ja auch öffentlich gemacht worden ne, und da hat ja eben die Frau von äh, Professor Bhakti hat das im Vortrag auch nochmal eben diese Punkte nochmal genau aufgezeigt und und das ist, genau, das ist nämlich genau der Punkt, weil Menschen, die eben ganz gezielt in Panik und in Angst versetzt werden, weil es ist ja so, ein Mensch, der der im Überlebensmodus ist, der ist ja nicht mehr in der Lage, rational zu denken. Das heißt, er handelt nur noch äh, in im blinden Interesse, einfach sein Leben zu schützen, selbst wenn es vermeintlich ist. Ne? Und wenn den Menschen halt, was ja auch durch die Medien passiert ist, das gesagt wurde, es werden Millionen von Toten weltweit erwartet und so weiter. Es also wurden ja da Horrorzahlen und Horrorbilder permanent eben in die, in die Welt gebracht. Und die Menschen, die halt noch nicht aufgewacht sind und die eben wirklich nicht merken, dass es das gelogen ist, die kriegen natürlich Panik. Ne? Und dann fangen sie an, sich Masken aufzuziehen und so, obwohl natürlich diese das auch, ne? also diese Viren ja viel, viel kleiner sind als die Poren zwischen den Masken, aber egal, ne? Aber es zeigt einfach, wie so eine Panik dazu führt, dass der gesunde Menschenverstand einfach abschaltet und äh, die Menschen nicht mehr rational handeln. Und, ähm, und das Wichtigste ist halt, dass wir, deswegen sage ich auch immer, äh, es ist wichtig, dass du dich gesund ernährst, das ist wichtig, dass du dich ne, von Fast Food, äh, dir kein Fast Food mehr reinziehst, aber vor allen Dingen, dass du dich auch von negativen, falschen Informationen fernhältst, weil ähm, in dem Moment, wo wir falsche Informationen bekommen, sind wir ja gar nicht mehr in der Lage, ähm, vernünftig zu agieren oder unser Le unser Leben auf eine sinnvolle Weise zu gestalten. Na Und, äh, das, und genau, und was ich vorhin noch gesagt habe, ist, es gibt aus meiner Sicht zwei Wege. Ne? Das eine ist eben wirklich, also das, was wir eigentlich sind, nämlich äh, göttliche Wesen, die ähm, ja, also wo die, ba die Basis eines, eines göttlichen Wesens, Wesens ist ja Liebe und Vertrauen. Ne? Das ist ja das, was wir wirklich in unserem tiefsten Kern sind. Und das andere ist Angst. Ne? Äh, Angst und Misstrauen. Und, und Es gibt eben zwei Wege. Und jetzt gerade in dieser Zeit sind wir alle aufgerufen, uns zu entscheiden. Wollen wir den weiterhin den Weg der Angst gehen? Ne? Dieser Weg der Angst wird dazu führen, dass wir immer mehr kontrolliert werden, immer mehr manipuliert werden, immer mehr Zwangsmaßnahmen gegen uns ähm, ergriffen werden. Oder entscheiden wir uns dafür, wirklich zu vertrauen, ne, uns, entscheiden wir uns für Liebe und für Freude und entscheiden wir uns dafür, wieder selber ähm, in unsere wirkliche Macht zu gehen und selbstverantwortlich für unser Leben zu entscheiden. Ne, zu sagen, ich bestimme, was mit meinem Leben passiert. Ich bestimme über meine Gesundheit. Ich bestimme über, über meine Kinder. Ne? Sondern es gibt kein System oder keine Ämter, die einfach äh, mir wir damit drohen dürfen, mir meine Kinder wegzunehmen, wenn ich nicht irgendwelche Zwangsmaßnahmen gegen meine Kinder ergreife. Was ja aktuell zum Beispiel passiert, das mich auch wirklich aufregt und was auch sehr viele Eltern, die ich kenne, sehr, sehr in Sorge versetzt. Dass eben, ich habe einen Bekannten, dem wurde, da gab es also einen angeblichen Corona-Fall in der Schule. Wir wissen ja alle, dass diese Tests einfach überhaupt nicht funktionieren. Das heißt, ein Corona-Fall ist einfach ein positiver Test, der einen Tag später schon wieder negativ sein kann. Daraufhin mussten alle Kinder nach Hause und haben ein Schreiben bekommen, dass sie isoliert in ihrem Zimmer bleiben müssen, ohne Kontakt zu den Eltern. Das ist also wirklich, also wirklich richtig schlimm. Ne? Und, wenn, und dann stand da: ähm, wenn sie das nicht einhalten, wird ihnen das Kind weggenommen und wird in eine Pflegeeinrichtung gesteckt. Also, das in so einem System leben wir mittlerweile. Und ich finde, wenn jetzt die Leute nicht langsam, vor allen Dingen die Eltern, wenn die jetzt nicht langsam anfangen aufzuwachen, und sich zu wehren, dann ist es irgendwann wirklich zu spät. Ne? Aber weil das ja. ist dann einfach auch nicht mehr, das ist auch nicht mehr harmlos, was hier gerade passiert. Ne? Nein, nein. Aber was mich auch
0: geschockt hatte, war äh, besagtes Video von vorhin. Ich hatte den Link an jemanden geschickt und zwei Tage später ging der Link schon nicht mehr. Ne, es äh, wurde entfernt aufgrund äh, äh, ja die Richtlinien YouTube. Tralala. Ne? Das ist schon, finde ich, beunruhigend von wegen Demokratie, freie Meinungsäußerung und so weiter. Oder auch so wie ich das bei den Demos verfolgt habe, ich war jetzt noch nie vor Ort und äh, habe mhm. das versucht am Anfang auch so ein bisschen eher neutral mal zu sehen von außen. Mhm. Aber wenn ich dann halt so höre, ja, die Polizei macht vorne dicht, macht an den Seiten dicht und es kommen immer mehr nach und jetzt haltet ihr die Abstandsregeln nicht ein. Jetzt löst es was wieder auf, sind zu viele Menschen gekommen. Allerdings denkst so, wow, ist das jetzt ein Erfolg oder ein Misserfolg einer Demo, wenn zu viele Menschen kommen, dass die Verabstandsregeln nicht eingehalten werden können, weil einfach da zu viele Menschen sind, die auf die Straße gehen. Ja, sehr, schön. sehr
1: sehr ja. spannend. Ja, genau. Also, ne, bei was du gerade angesprochen hast, mit äh, gerade besonders im Fall von YouTube. Es gibt, äh, oder Facebook genauso. Ich meine, diese ganzen großen US-Konzerne, die haben sich alle n, äh, in Bezug auf Zensur abgestimmt und abgesprochen. Und die zensieren teilweise auch gleichzeitig. Ne? Zum Beispiel äh, der David Ikey, das ist so ein großer Aufklärer aus England. Dessen Kanäle wurden zum Beispiel auf YouTube und Facebook gleichzeitig parallel gelöscht. Ne? Der hatte... Auf YouTube alleine über eine Million Abonnenten. Und das ist wirklich äh, ganz häufig der Fall. Wenn man verschickt irgendwelche Links von irgendwelchen aufklärer Aufklärervideos und innerhalb kürzester Zeit sind die weggelöscht oder ganze Kanäle werden weggelöscht. Ne? Es gab jetzt auch einen, einen großen ähm, Impfaufklärer oder den größten Impfaufklärungskanal in Amerika. Der wurde auch komplett weggelöscht. Ne? Und ähm, alles, was... Es gibt zum Beispiel einen Film, der heißt Plandemix und der eben dieses ganze System wirklich auf wissenschaftlicher Ebene auch durchleuchtet und wir wollten den auf Facebook hochladen, ne, diesen Film, um den zu teilen und dann kam eine Meldung, wenn wir den Film hochladen, wird unsere Seite gelöscht. War die Drohung, ne? deswegen haben wir es natürlich nicht gemacht, aber das ist die Zensur und ich frage ne, jeder kann sich natürlich seine eigene, kann sich selber die, die, die Schlussfolgerung daraus ziehen, wenn etwas so massiv, äh, wenn Informationen so massiv unterdrückt werden, dann, was denn, ne? dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass da etwas gar nicht an die Öffentlichkeit kommen soll, extrem hoch. Ne? Ja, lass uns mal mit der Lupe
0: darauf gehen, was ein Einzelner jetzt tun kann. Du hast es vorhin so gesagt, ne? in die Liebe kommen, in die. Selbstverantwortung übernehmen, in die Kraft, würde ich mal vielleicht ergänzen, auch noch äh, hineinzugehen. Ähm, aber was kann jetzt jemand tun, der sagt, ja, okay, der jetzt uns vielleicht hört und der sich selbst vielleicht auch wiederfindet und sagt, stimmt, äh, Moment, ich bin jetzt irgendwie in die Angst gegangen, sei es in Bezug auf Corona oder sei es aber auch generell äh, im Leben, äh, wie kann ich jetzt äh, da Schritt für Schritt oder radikal oder wie auch immer da rauskommen aus dem, was könnten wir dem mitgeben, was kann er Womit können wir anfangen, so ein bisschen das in kleinere, in kleinere Schritte? Es ist natürlich das eine, zu so einer äh, inneren Haltung zu kommen,
1: Genau. genau. aber ich
0: bin ja gerade noch woanders, ne? da, wie kann mich
1: von A nach B kommen sozusagen? Ja. Hast du eine ja, Idee? Erinnert mich, das erinnert mich gerade an ein, ein Gespräch von einer, von einer guten Freundin, was ich gestern mit ihr hatte und das möchte ich einfach mal so in, in, in Stichpunkten wiedergeben, weil sie da auch sehr dankbar für meinen Input war, weil wir haben, ne, wir haben so telefoniert und sie ist auch sehr engagiert und sie meinte, dass sie einfach so frustriert ist, ne, über diese, diese Maskengeschichte und weil sie auch immer ohne Maske einkaufen geht und sie war auch auf den Demos und sie sagt, sie ist so frustriert über das, was so passiert gerade. Ne. Dann habe ich zu ihr gesagt, ähm, dass es, dass wir, ähm, dass es keinen Sinn macht, wenn wir uns über Dinge aufregen, die wir erstmal nicht ändern können. Es ist natürlich wichtig, informiert zu sein, aber oftmals sind wir ja so konditioniert, dass wir dann in so eine Art Ohnmacht verfallen. Wir fühlen uns hilflos, wir fühlen uns ohnmächtig und oftmals sind das auch so alte Programme aus unserer Kindheit, die, die dann ja gerade in solchen Situationen eben wieder wach oder aktiv werden. Und es geht einfach darum, dass wir uns wieder erinnern, also an diese, was ich vorhin gesagt habe, an, an das, was wir eigentlich sind und dass wir eben Schöpfer unseres Lebens sind und dass wir auch die volle Macht und die volle Kontrolle über unser Leben haben und auch bisher immer hatten und auch in Zukunft haben werden, wenn wir uns dafür entscheiden. Na, und äh, das heißt, für mich ist das immer wieder ähm, zu meditieren, in die Natur zu gehen, in die Stille zu gehen äh, oder auch zu beten. Ne? Oder auch, ich habe auch so eine, schöne, so eine schöne Meditation gemacht, ähm, wie man, äh, wo ich dazu aufrufe, dass sich die Menschen die Erde als Paradies vorstellen. Ne? Und dass wir wirklich diese... Vision, die Erde als Paradies zu haben, wirklich nähern, dass wir uns also noch viel mehr damit beschäftigen, was wollen wir erschaffen, anstatt mit dem, was läuft alles schlecht. Und das ist halt so ein Balanceakt, zum einen eben das, was natürlich, was negativ läuft, zu erkennen, aber zum anderen, uns immer wieder darauf zu fokussieren, was kann ich erschaffen, wer bin ich eigentlich? Und zum Beispiel, wenn ich in meiner, in meiner Kraft bin und meiner Macht bin, dann auch mal zu sagen, nein, Ne, daran beteilige ich mich nicht oder ich traue mich öffentlich, meine Meinung zu sagen, auch wenn möglicherweise andere sagen, das finden sie jetzt nicht so toll, ne? also dass wir uns auch trauen einfach ähm, zu uns und zu unserer Wahrheit und zu unserer Meinung auch zu stehen und das ist natürlich auch so ein, so ein Bewusstseinsprozess und natürlich auch dieser, was für mich nochmal ein ganz wichtiger Schlüssel ist, dass wir Dinge, die wir erstmal so nicht ändern können, dass es keinen Sinn macht, dass uns permanent darüber aufregen, weil dann verlieren wir halt die ganze Zeit Energie und diese Energie fehlt uns dann wieder und diese Kraft fehlt uns dann, um positive Veränderungen in die Welt zu bringen. Ja, und ich habe ja, da haben wir so ein bisschen gesprochen und äh, sie hat dann am nächsten Tag mir geschrieben, dass, äh, ja, das, dass es dir wieder besser geht und dass es sich total freut darüber, dass ich sie daran erinnert habe. Ne? Also weil natürlich weiß sie das ja alles schon, aber es geht natürlich auch darum, das zu leben. Ja? Und das heißt für mich auch immer wieder ein ganz bewusst, also zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel, ich bekomme eine Information, zum Beispiel von, was weiß ich, von einer geplanten Zwangsimpfung oder so, und merke in dem Moment, okay, mein Energiefeld geht runter. Weil das ist ja erstmal ein wirklich bedrohlicher Gedanke. Und dann entscheide ich mich ganz bewusst dafür, das wieder loszulassen und ins Vertrauen zu gehen und wirklich ganz bewusst zu sagen, in meiner Welt wird es keine Zwangsimpfung geben. In meiner Welt werde ich und werden meine Liebsten frei bleiben, ne, eigenverantwortlich für ihre Gesundheit zu entscheiden. Und da, dafür werde ich sorgen, mit all meiner Kraft, mit all meiner Macht. Das heißt, immer wieder ein bewusstes Entscheiden für unsere Kraft. Ne, das ist immer wieder eine Entscheidung. Und dann natürlich auch danach zu leben. Ne. Ja, wunderbar. Äh, Matthias, du hast ja auch schon viel
0: Zeit mit der Natur verbracht. Ich habe gelesen, du warst zwei Jahre sozusagen in der Wildnis und hast mit von dem gelebt, was du halt dort finden konntest. Mhm. Magst du da ein bisschen darüber berichten? Zum einen, wie kam es dazu überhaupt? Und wie ist das für dich, dann so intensiv
1: in der Natur zu sein? Also für mich ist es... Also in der Natur zu sein, ist für mich absolute Heilung, also diese diese Schönheit in der Natur, die berührt mich immer wieder aufs Neue, gestern bin ich ans, ans Meer gefahren und das ist für mich so, also ich sauge das total auf, also dadurch, dass ich auch so insgesamt zehn Jahre richtig in der Natur gelebt habe, bin ich, fühle ich mich einfach diesen Elementen so nahe und für mich ist dann sowas wie, gestern sind dann zum Beispiel so Bussarde, fünf Bussarde über uns gekreist. Ne? Oder dann so schöne Möwen, die dann um uns herumgelaufen sind. Das sind für mich einfach so Geschenke, einfach diese, diese Natur und diese Farben oder den Sonnenuntergang, das zu erleben, weil ich das auch so intensiv fühle. Und, ähm, und das hängt auch damit zusammen, weil ich ja eben nicht nur in der Natur gelebt habe, sondern auch mich direkt aus der Natur ernährt habe. Also zwei Jahre lang durch Sammeln durch das Sammeln von dem, was ich gefunden habe und dann eben sieben Jahre lang durch Selbstversorgung, indem ich eben Gemüse und Obst und Kräuter und all sowas eben selber angebaut habe auf einem zweieinhalb Hektar Permakulturgelände. Und ähm, ja, also für mich gibt es nichts Schöneres, als ähm, auf einer Blumenwiese zu liegen, auf dem Rücken und einfach diese Elemente, ne, diese, diese frische Luft, diese Lebensenergie so aufzunehmen und ich habe ja auch ich habe jetzt ein Buch geschrieben was äh, im Februar erscheinen soll wo also ich auch ganz viele Erlebnisse schildere, wo die Natur eben zu mir gesprochen hat oder wo ich über bestimmte, zum Beispiel durch Vögel einfach Botschaften bekommen habe und die mein Leben eben auch sehr, sehr, sehr verändert haben und für mich ist ja in der Natur zu sein ist für mich so mich wieder mit Lebensenergie aufzuladen
0: Ja, schön was mich noch, oder worüber ich gerne noch ein bisschen mit dir sprechen möchte, ist das Thema Spiritualität. Hast du Lust dazu? Ja, absolut. Was ist Spiritualität? Was ist das für dich? Was verbindest du damit?
1: Ja, Spiritualität ist für mich so die Verbindung zum Göttlichen. Ich kann da auch so ein bisschen kurz auf meine Reise zurückkommen. Ich bin ja mit, mit, im Alter von, von 21 Jahren bin ich losgezogen, und eine Sache, die mich sehr stark, oder zwei Punkte haben mich eigentlich sehr stark beschäftigt. Das eine war, dass ich meine Lebensaufgabe finden wollte und dazu wirklich allein in der Natur sein wollte. Und ich wollte auch herausfinden, ob es sowas wie Gott gibt, weil ich vor meiner Reise da eher neutral war. Ich dachte, ich weiß es nicht, aber ich würde es gerne herausfinden. Und ich habe dann einfach so tiefe Erlebnisse und Erfahrungen gemacht, wo ich auch so eine tiefe Verbindung zu Gott entwickelt habe, wobei es ist nicht Gott im christlichen Sinne, das will ich dann auch immer dazu sagen, also ich, sondern es ist eher diese eine Spiritualität, die ich sie selber erfahren habe und für mich ist es, es ist einfach keine Spiritualität, die ich aus irgendwelchen Büchern habe, sondern durch die ähm, geistigen Helfer, die ich äh, mit denen ich in Kontakt gekommen bin oder die Naturwesen oder die Krafttiere, die äh, zu mir gesprochen haben oder auch täglich zu mir sprechen, das ist also seit Mehreren Jahrzehnten so, dass ich also täglich mit meinen geistigen Helfern eben kommuniziere, also die Fragen stelle oder mir Ratort hole. Und diese, ja, das ist so die Spiritualität, die ich eben selber erfahre. Und, und wenn ich die so, so kurz beschreiben würde, also wenn ich so in diese, in diese Energie gehe, der Geist, meiner geistigen Helfer, dann ist es wirklich eine Energie von, von vor allen Dingen bedingungsloser Liebe und ähm, und auch unendlicher Weisheit. Ja, es ist einfach wirklich ähm, eine ganz, ganz wunderschöne Energie und das, was, was mich besonders freut, ist, dass ich über die Jahre ich habe auch, als ich anfing, eben mich mit diesen Dingen zu beschäftigen, sehr viele Muster, also unerlöste Muster mit mir rumgetragen und ich merke, dass ich immer mehr, äh, auch mit meiner Persönlichkeit, immer mehr eins werde mit dieser, mit dieser geistigen Welt und auch immer mehr nach diesen Gesetzmäßigkeiten lebe und handle und das ist für mich so ein ganz, ganz schönes äh, Geschenk, also dass ich, also früher noch, als ich die ersten Botschaften bekommen habe, ich eben vor der Herausforderung stand, natürlich die Botschaften haben mich berührt, aber da waren noch diese ganzen alten Programme, die ich nicht so schnell eben umwandeln konnte ne? und ich habe eben jetzt auch über die Jahrzehnte extrem viel Coaching und Selbsterfahrung gemacht und hatte viele Heiler, mit denen ich zusammengearbeitet habe und konnte mich immer mehr befreien und darüber bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Oder dass, wenn jetzt mal so ein Ego-Gedanke mal aufploppt, ich, also Ego immer im Sinne von, ne, sich getrennt fühlen von allem Lebendigen, dann merke ich sofort, aha, da kommt ein Ego-Gedanke und ich merke sofort, ich <lacht> brauche dem nicht weiter zu folgen, weil es ist einfach nicht meine höchste Wahrheit, ne? so und das ist äh, ganz ganz schön diese ja und für mich ist eben ähm, diese Verbindung zu diesen geistigen Lehrern ist eigentlich so das Wichtigste in meinem Leben weil es das ausmacht was ich bin und auch wie ich lebe und auch wie ich meine Unternehmen und Projekte ähm, aufbaue und so ne
0: ja wunderbar wunderbar vom Feiern hätte ich vielleicht an der Stelle gedacht ja spinnt der Typ äh, kommuniziert hier mit äh, irgendwelchen Wesen und äh, Engeln und so weiter und inzwischen denke ich ja, cool. Also das ist, äh, weil ich jetzt halt, äh, inzwischen auch selber die eine oder andere Erfahrung gemacht habe, wo ich einfach überhaupt keinen Zweifel mehr daran habe. Aber ich verstehe total jeden Hörer oder jeden Zuschauer, der jetzt sagt, äh, worüber reden die jetzt da gerade? Ne, also ähm, bis dahin äh, Regenwald und so weiter, alles super verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Aber jetzt ist eine andere, eine andere Ebene halt, ne, eine geistigere Dimension. Ähm, ja. Du hast von so einem Nebensatz gesagt und das kann ich total unterstreichen, Gott, aber äh, nicht jetzt nur so im rein strengen christlichen Sinne.
1: Mhm. Ähm, was ist Gott für dich? Wie würdest du das definieren oder beschreiben? Mhm. Ähm, es ist für mich eine, also die Macht, die, die alles ähm, erschaffen hat, was existiert und die auch wirklich in allem lebt und die eben als, als eine ganz große charakterliche Eigenschaft eben diese bedingungslose Liebe hat. Also dieses nicht wertende, dieses nicht urteilende absolute, bedingungslose Liebe, egal, äh, was jemand getan hat. ne? Ähm, und das ist so, gar nicht so leicht, das in Worten zu beschreiben, aber jeder, der eben die, so eine besondere ähm, Gotteserfahrung gemacht hat, kann das bestätigen, weil das ist wirklich auch eine Erfahrung, die ich, hast du vielleicht auch schon erlebt. Also ich habe viele Menschen getroffen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, also so Erfahrungen von Eins-Sein, ne? Oder andere nennen das ja auch Erleuchtung oder was auch immer. Und es ist immer, also alle Menschen berichten die gleichen, also erleben das Gleiche oder fühlen ganz, ganz ähnliche Dinge. Und alle berichten auch von dieser von dieser bedingungslosen Liebe. Ne? Und deswegen sage ich auch immer, weil in diesen Christlichen ist ja auch manchmal so dieser strafende Gott. Ne? Ähm, der, das ist aber nicht das nicht so wie ich das erlebe.
0: Ja, oder überhaupt die Idee, als mit der ich groß geworden bin, war ja doch noch so ein bisschen ein gegenständlicher Gott, ne? So an der Kindheit erstmal, ne, Mann mit Bartgeschichten und so weiter. Und dann hat man so die Idee, ja, da ist, der ist da irgendwie so eine mächtige Instanz oder so, aber nicht, dass diese Instanz in allem um uns herum ist, dass wir Teil dieser dieses Bewusstseins sind und eigentlich schnipsen und wir sind drin in dem, ne? wenn wir mal den Zugang irgendwie dazu haben, dass, dass für mich auch Jesus jemand war, der einfach das hatte, das Reich Gottes ist nicht irgendwo ein Kontinent oder ein Planet oder irgendwas, sondern ist einfach eine, eine Bewusstseinsform, in die man eintreten kann und dann diese Energie spürt.
1: Genau. Und ich habe auch Erfahrungen gehabt, wo ich mit dieser Energie komplett eins wurde und diese Persönlichkeit sich aufgelöst hat. Ne? Und ich wirklich erkannt, haben, erkannt habe, ja, ich bin ein Teil ein Teil dieser, dieser Energie, die alles durchdringt und die alles erschaffen hat. Und, äh, und das ist auch für mich eben so wichtig, mich immer wieder ganz bewusst mit dieser Liebe, mit dieser Energie zu verbinden. Weil in dem Moment, wo ich in dieser Energie bin, ist auch jegliche Angst weg. Es ist jegliche Angst weg, es ist jeglicher Zweifel weg, sondern es ist einfach vollkommenes Vertrauen da. Und das ist aus meiner Sicht gerade das, der absolute Schlüssel, weil wir, ich sag mal, es, es gibt einfach so dunkle Mächte, die einfach schon vor Jahrtausenden ähm, die Kontrolle über diese Erde übernommen haben ne? und die auch dieser Materialismus, in dem wir gerade leben, ne? also Materialismus heißt, es, es existiert nur das, was man wissenschaftlich beweisen kann, es existiert nur das, was man mit seinen fünf Sinnen wahrnehmen kann und so weiter, also eine, eine tote, wirklich eine tote, unlebendige Welt. Nur in einer solchen materialistischen Welt können ja überhaupt solche Virengeschichten überhaupt existieren. Und, und das ist es ist aber eine Lüge. Es entspricht nicht der göttlichen Wahrheit. Es entspricht nicht dem, was wir wirklich sind. Und es wird uns aber, ne, von, aus, auf allen Ebenen werden wir mit diesen Informationen oder auch mit diesen niedrig schwingenden Energien bombardiert. Und diese... Corona-Inszenierung ist ein, ein massiver Versuch, die Menschen daran zu hindern, aufzuwachen und sich zu erinnern, dass wir göttliche Wesen voller Liebe und Freude sind. Und deswegen ist es aus meiner Sicht gerade absolut essentiell, also auch für die Heilung der Erde, ne? für die, dass die Menschen sich an ihre wahre Natur erinnern. Dass wir verstehen, wir sind viel mehr als irgendwelche ähm, Körper, die die irgendwie abhängig davon sind, von irgendwelchen technischen, wissenschaftlichen Medizingeräten oder was auch immer, uns da verkauft wird. ja So also nach dem Motto, wir können nicht mehr frei leben, wenn wir nicht irgendeine Zwangsimpfung bekommen oder gegen den bösen Virus geimpft sind. Das ist alles eine Illusion und es ist alles ganz gezielt inszeniert, um die Menschen in der Matrix zu halten, damit die Menschen nicht aufwachen, damit sie sich nicht erinnern, dass sie unendlich machtvoll sind. Weil in dem Moment, wo die Menschen sich erinnern, dass sie unendlich machtvoll sind, in dem Moment kollabieren alle Zwangssysteme. Sie sind nicht, die, Weil die Leute einfach nicht mehr mitmachen. Ne? Das ist so, stell dir vor, es gibt einen Lockdown und keiner macht mit. Dann ist die Sache vorbei. Und die Leute sagen, wir macht euren Lockdown alleine, aber ich, ich mache diesen Schwachsinn einfach nicht mehr mit, weil es nicht meiner wahren Realität entspricht. In dem Moment ist es vorbei. Und das heißt, wir es geht um diese Selbstermächtigung, diese und deswegen ist für mich diese, dieses Erinnern an diese an unsere wahre Natur, ne, an dieses spirituelle, dass wir spirituelle Wesen sind, ist für mich im Moment, gerade jetzt so absolut essentiell. Ne, weil wir haben jetzt die Wahl: Wollen wir in ein technokratisches, noch dunkleres, noch Zeitalter, ne, wo alle gestippt sind, zwangsgeimpft und irgendwie dann noch über irgendwelche Satelliten permanent rund um die überwacht werden? Also ist das die Vision, die wir leben wollen, oder wollen wir einfach frei sein und ne, in, einer, in einer intakten Welt in Liebe und Frieden mit den ne, mit allen Tieren, Pflanzen, Menschen leben. Also wir haben jetzt absolut die Wahl und deswegen finde ich diese Zeit gerade auch so ungeheuer spannend, in der wir uns gerade befinden. Ja, ähm, Nochmal
0: ein bisschen zurück, den <lacht> ein oder anderen Schritt. Ähm, mich würde interessieren, ähm, ob du etwas machst oder etwas tust, was es für dich begünstigt, in diese Erfahrung, in diese Einheitserfahrung oder ne, wir haben vorhin, hast du es mal gestreift, wie andere das nennen, vielleicht auch, ich nenne es auch so, Erleuchtung oder Erwachungsmomente zu kommen, äh, ich könnte mir vorstellen, dass bei dir die Natur eine Rolle spielt, vielleicht das Thema Meditation oder so, dass wir da denjenigen, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben und denken, die spinnen die beiden, der vielleicht ein paar Schrittchen noch aufzeigen auch wieder, was sie vielleicht auch tun können, wenn sie die Erfahrung bisher noch nicht gemacht haben. Und ich verstehe es auch total. Also, vor allen Dingen, weil es ja mir ja auch so ging, dass das. Als Kind, der Ken Wilber nennt das auch die prä trans das finde ich sehr spannend, also mhm. nach dem Motto, wir haben vielleicht naive Gottesvorstellungen als Kind oder so, kommen dann dieses rationale Stadium, wo wir lernen, nee, das mhm. gibt es alles gar nicht, werden vielleicht sogar auch atheistisch oder oder sagen, hey, das, ich glaube das alles jetzt irgendwie nicht, die Wissenschaft, die Welt, die ich sehe, die materielle Welt. Und dann stellt man immer wieder fest, äh, bei vielen Weisen dieser Welt, dass danach noch eine Phase kommt, wo sie wieder sagen, äh, ne, wie Albert Einstein oder so, dass es doch irgendwie einen einen Gott, eine höhere Macht gibt. Und manche auch dann wirklich auch sagen, ja, Moment mal, ich habe die erlebt, ich habe die erfahren, ich habe die gespürt. Und äh, mir ging das auch so. Ich hatte so äh, eine Erfahrung, also eine, die besonders krass war und viele, viele aber auch vorher schon. Und nach dieser Erfahrung ist überhaupt kein Zweifel mehr, dass es das gibt oder dass das so ist. Aber das ist äh, für jemanden, der außerhalb dessen ist, der diese Erfahrung noch nicht gemacht hat, ist das, mhm. äh, wow, äh, ja, äh, wie ist das jetzt hier, schwarze Magie oder worüber reden die oder was ist denn da? Und ähm, das habe ich dann auf die Suche gemacht nach Menschen, die so ein bisschen den Weg auch zeigen können, dass auch mhm. jemand, der jetzt bisher noch nicht so, dahin war eine möglichkeit findet den zugang zu finden ich habe den eindruck es ist ein du kannst es nicht erzwingen es wird dir gewährt es ist ein unglaubliches geschenk der gnade in dem moment aber du kannst dich vorbereiten so dass dieser moment dass dann die wahrscheinlichkeit zumindest dramatisch erhöht wird dass es kommt oder dass es häufiger immer wieder in dein leben tritt und da, deswegen frage ich gerade was, was tust du sozusagen um sag mal, um die das besonders günstig das wen auch immer, günstig zu stimmen, dass es gewährt wird und du solche Momente
1: erleben kannst. Also für mich ist da die Natur ganz wichtig. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel, wie ich das vorhin gesagt habe, mit der Blumenwiese oder am Strand ne, einfach im Sand zu liegen, mhm. dieses mich wirklich auf den Rücken zu legen, mich mit der Erde bewusst zu verbinden und dann also mich total zu entspannen und einfach aber auch natürlich absichtslos, nicht weil ich irgendetwas weil ich ein Ziel habe, das ist ja das Wichtigste, ne? wir, wenn wir das machen, dann einfach, die Entspannung ist das Allerwichtigste, weil in dem Moment, wo du angespannt bist, äh, klappt nichts, das ist ja wie bei einer Geburt oder so, ne? deswegen äh, glaub, funktionieren ja die Geburten auch am besten, wo die Frau richtig entspannt, wirklich entspannt ist, weil ähm, jede Anspannung verhindert eben den Fluss ne? und die, wir wollen ja in diesen deutlichen Fluss kommen und der entsteht durch totale Entspannung, das heißt, ich lege mich auf den Rücken und und dann ähm, konzentriere ich mich zum Beispiel auf auf dieses ähm, auf das durch dieses Strömen von Energie in meinem Körper und ähm, ich nehme das so als so ein ganz feines Pulsieren wahr und als so ein ganz ähm, und also das kann jeder einfach das ist ganz einfach kann jeder einfach mal machen sich auf nicht ne, hinlegen und einfach diese diese in, in den Körper hineinfühlen und ich nehme das als so ein ganz äh, so ein Pulsieren wahr, was aber so total angenehm ist. Und ich habe irgendwann mal, als ich das das erste Mal entdeckt habe, habe ich so gedacht: Das ist total krass. Ich habe die ganze Zeit dieses totale Wohlgefühl in meinem Körper und habe aber noch nie darauf geachtet. Aber es war immer da. Ne? Und ich habe dann gemerkt, ich kann jederzeit mich mit diesem Wohlgefühl verbinden ähm, und äh, besonders ja, wenn wir in diese Entspannung kommen, uns mit diesem diesem absoluten Sein so verbinden oder in der Natur sind, das sind so sehr gute Voraussetzungen, um in diesen in diesen göttlichen Fluss zu kommen es gibt natürlich auch so bestimmte Dinge, wo man ein bisschen nachhelfen kann, ne? also was weiß ich, durch Magic Mushrooms oder Ayahuasca oder so für Fortgeschrittene <lacht> <lacht> um, da, das habe ich auch, ähm, also ich habe einmal eine Magic Mushrooms ähm, habe ich einmal genommen und einmal Ayahuasca-Sitzung gehabt oder zweimal und da habe ich auch sehr, sehr tiefe Einheitserfahrungen gehabt. Aber ich habe die auch vorher schon gehabt und zu anderen Gelegenheiten ohne, ohne, solche, ja. ohne solche pflanzliche Hilfe. Aber das sind eben auch, das ist aber auch eine Möglichkeit, eine Möglichkeit, eben wo es einem erleichtert wird, so einen Zugang zu bekommen. Oder wo es einem erleichtert wird, aus diesem permanent kontrollierenden Verstand eben rauszukommen. Weil der Verstand der permanent bewertet und beurteilt, verhindert ja in der Regel, dass wir wirklich fühlen. Und darum, darum geht es.
0: Ja, wunderbar, wunderbar. <lacht> Matthias, wir gehen so ein bisschen langsam in die Schlussgerade ein, wahrscheinlich könnten wir doch noch lange, lange weiter darüber reden. Vielleicht sollten wir das auch mal irgendwann in live tun. Ja. Ähm, ähm, so Die Weltretterfrage, die wir immer so gegen Ende des Interviews stellen, ist, was denkst du, was braucht die Welt gerade am meisten? Ich meine, wir haben ja vieles schon geredet, aber vielleicht können wir es nochmal zusammenfassen oder vielleicht ist auch noch ein anderer Aspekt dabei. Das überlasse ich ganz dir. Was denkst du, was braucht die Welt gerade am meisten?
1: Am meisten brauchen wir ja also Freiheit unserer Vision zu folgen und Freiheit auch selbstverantwortlich unser Leben zu führen. Und das ist für mich gerade ganz, ganz zentral, ähm, dieses, dieses Thema, dass wir wirklich erkennen, dass wir frei sind. Ja, und dass wir auch diese Freiheit, ähm, selbstverantwortlich für unser Leben zu entscheiden, dass wir die um jeden Preis verteidigen sollten und auch dafür sorgen sollten, dass wir alle auf dieser Erde in Freiheit leben können. Ja, Finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Sehr ja, schön. Gibt es noch irgendwelche Tipps, sei es äh, Bücher oder Filme, die man gesehen haben sollte oder Organisationen, die man sich anschauen sollte, wenn man jetzt so in die Richtung unserer Themen interessiert ist?
1: Ja, also ein Buch, was ich gerade ähm, oft empfehle zu diesem Corona-Thema, ist das von äh, Professor Bhakti, äh, corona Fehlalarm. Mhm. Also es ist einfach so eine wissenschaftliche Aufklärung über das, was hier gerade so läuft. Ne? Ähm, und ansonsten, ja, gibt es also viele, viele tolle, ähm, so ganz, es gibt einfach viele tolle Projekte, es, ich, ich finde es wichtig, dass man da auch immer nochmal genau guckt, wer dahinter steckt, ne, weil ich habe auch festgestellt, dass es auch Projekte gibt, die vorgeben, eben ähm, was Gutes für die Erde zu tun, aber da eigentlich andere Intentionen dahinter stecken, also man auch mal wirklich sich sehr genau so die Ergebnisse anschaut. und ähm, ja, also Regenbogenkreis, wir haben auf meiner Seite, Matthias-Langwasser.com gibt es auch mal sehr viele, Inter oder auch auf meiner Facebook-Seite gibt es auch mal sehr viele interessante Informationen zu verschiedenen Bereichen. Ja.
0: Ja, sehr gut. Gut, irgendwas, was du noch loswerden möchtest, was wir so gar nicht äh, gestreift haben im Interview?
1: Nee, ich finde es äh, total schön und total rund und äh, hat mir riesig Spaß gebracht. Schön. Hier zu sprechen und äh, ja freue mich auf alles Weitere.
0: Ja, mir auch. Also ganz, ganz herzlichen Dank für deine Antworten und das Gespräch. Ich danke dir, Stefan. Das war eine Folge des Weltretter-Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.